0: Od trzech niedziel kontynuujemy temat dotyczący tych barier, ścian, gór, które wyrastają w naszym życiu, a które sprawiają, że nie możemy osiągnąć tego, do czego Bóg nas powołał, życiowego spełnienia w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Bo przecież Jezus przyszedł po to, żebyśmy mieli życie i żeby to było życie spełnione. Ale tak już jest, że na drodze naszego życia wyrastają przed nami różnego rodzaju ściany, różnego rodzaju góry, różnego rodzaju przeszkody, o które zaczynamy się obijać, choć tak naprawdę pojawiają się w naszym życiu po to, żebyśmy doświadczyli mocy Bożej i z Jego pomocą wznieśli się ponad to wszystko, bo jak mówi Boże Słowo, z naszym Bogiem jesteśmy w stanie przeskoczyć każdy mur. I pokonać każdą przeciwność, a ci, którzy czekają na Pana Boga, mamy obietnicę, że wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie ustają, chodzą, nie spracują się, ale osiągają to, do czego Bóg ich powołał. To, o czym już wspominałem. Życiowe spełnienie w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Ale już tak jest. W naszym chrześcijańskim życiu, że lubimy walczyć o swoje głęboko zakorzenione przekonania, przyzwyczajenia i tradycje. A tragedią jest to, że czasami walczymy o to, co tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Wiecie, już jest tak, że jeśli dwóch chrześcijan zgadza się co do 99 na 100 punktów swojego wyznania czy tradycji, to zawsze skoncentrują się na tym jednym, który ich dzieli, dokonując bardzo często brutalnego osądu, odsądzając siebie nawzajem od czci i wiary. Dziś więc będziemy mówić o niebezpieczeństwach, jakie czyhają na tych, którzy mają w sobie ducha osądu. A pochylimy się nad znajomą nam wszystkim skłonnością, skłonnością do krytykowania ludzi, którzy nie robią lub nie mówią rzeczy w sposób, w jaki naszym zdaniem powinny być one powiedziane lub powinny być one zrobione. Porozmawiamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć, kiedy zbyt szybko wydajemy osąd dotyczący innych wierzących, którzy nie spełniają naszych osobistych standardów, a zakończymy Zakończymy kilkoma prostymi radami, które pomogą nam się wznieść ponad osąd. A tytuł dzisiejszego nau nauczania brzmi właśnie Wznieść się ponad osąd. W liście do Rzymian czytamy, że pierwsi chrześcijanie mieli trudności z przyjmowaniem nowych lub odmiennych od nich ludzi do swoich zgromadzeń. Apostoł Paweł poświęcił temu zagadnieniu prawie dwa rozdziały. A my przeczytamy tylko pierwszych 12 wierszy 14 rozdziału listu do Rzymian, który uczy nas ważnej prawdy o przyjmowaniu innych wierzących. Posłuchajcie uważnie. A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie. Lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jest, jeść wszystko, a inny będąc słaby jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. A kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Oczywiście mowa o Chrystusie. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc Ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda rachunek Bogu. Spójrzmy teraz na tło historyczne tych wersetów. W czasach Rzymu, a w zasadzie w czasach, kiedy Paweł był w Rzymie, to właśnie tenże Rzym był centrum ówczesnego świata, w którym mieszkali przedstawiciele bardzo różnych grup etnicznych. W rezultacie także Kościół w Rzymie odzwierciedlał nie tylko różnorodnie etniczny charakter tego miasta, ale odzwierciedlał także różnorodność w różnych aspektach życia tego miasta. Apostoł Paweł pisze więc do rozwijającego się Kościoła, który składa się z różnych kultur, które miały problemy z dogadywaniem się, a ich konflikty dotyczyły pięciu różnych obszarów życia. Kościół ten tworzyli nowonawróceni i długo wierzący nawróceni Żydzi i nawróceni poganie. Wegetarianie i ci, którzy jedzą mięso oraz ci, którzy obchodzą święta i ci, którzy ich nie obchodzą, abstynenci i ci, którzy piją wino. Zapewne byli też ludzie, którzy nie pasowali do, żadnych, do żadnej z tych kategorii. Wyglądało to mniej więcej tak. Ci, którzy jedli mięso nie ufali wegetarianom, a Wegetarianie uważali, że ci, którzy jedzą mięso, to ludzie kompromisu. Nawróceni Żydzi przestrzegali swoich zwyczajów, a nawróceni poganie myśleli, że to strata czasu. Pijący wino uważali, że picie wina jest do, dozwolone, o ile się człowiek nie upija. A abstynenci uważali, że to wygodna wymówka, aby pić alkohol. Wiecie, kościół w Rzymie, czasami chrześcijanie mówią, wróćmy do kościoła czasów Nowego Testamentu. No to właśnie wracamy. Kościół w Rzymie nie był jedną wielką, szczęśliwą rodziną. A Paweł rozumiał te konflikty, ponieważ wychowywał się w łonie ortodoksyjnego judaizmu. Wiedział wszystko o zachowywaniu koszczerności, przestrzeganiu surowych przepisów dotyczących spożywania pokarmów i życiu zgodnie z prawem. Najprawdopodobniej sam zmagał się z wieloma z tych problemów po swoim nawróceniu do Chrystusa. A teraz pisze, aby pomóc innym, którzy zmagali się z tymi samymi problemami. W tym fragmencie czytamy trzy podstawowe napomnienia. Napomnienie pierwsze. Przyjmujcie siebie nawzajem, bo zostaliście przyjęci przez Boga. A tego, kto jest słaby, wierzę, przyjmujcie. Lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, inny będąc słaby, jarzynę jada, ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Posłuchajcie. A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Wiecie, to słowo przyjąć oznacza otwarcie serca i domu na innych ludzi. A słowo sporne kwestie to takie rzeczy, jak jedzenie mięsa, picie wina, obchodzenie, obchodzenie świąt. Te sprawy, choć ważne, nie powinny nam przeszkadzać w naszych relacjach z innymi wierzącymi. Posłuchajcie uważnie. Wydawać osąd oznacza dojście do negatywnego wniosku o innych chrześcijanach na podstawie ich zewnętrznego zachowania w spornych obszarach. Ostatnie zdanie wersetu trzeciego wyjaśnia, dlaczego mamy akceptować tych, których styl życia jest zupełnie inny od naszego. Wiecie, jaki to jest argument? Bo Bóg ich przyjął. Bo Bóg ich przyjął. Łaska Boża nie ma nic wspólnego z jedzeniem mięsa, piciem wina czy utrzymywaniem specjalnych dni. Skoro Bóg akceptuje ludzi wyłącznie na podstawie ich wiary w Jezusa Chrystusa, to my też powinniśmy. Zwłaszcza, że na tej samej zasadzie jesteśmy zaakceptowani. Innymi słowy, kim jesteś, by odrzucać osobę, którą Bóg przyjął. Jeśli Bóg go przyjął, jak ty możesz go odrzucić? Po drugie, ten fragment uczy nas, miej własne przekonania. Jezus jest twoim Panem. To jest ważne połączenie. Miej przekonania własne. Jezus jest twoim Panem. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia dla Pana nie przestrzega. Kto je dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować nad umarłymi i nad żywymi. Werset piąty mówi wyraźnie. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Być dobrze upewnionym oznacza, że po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami i rozważeniu różnych poglądów na daną kwestię, doszedłeś do konkretnego wniosku we własnym umyśle i jesteś o czymś po prostu przekonany. Ale zwróćmy uwagę, ile razy Paweł wspomina Jezusa Chrystusa w tych wers wersetach. Kto jest upewniony w tym, że przestrzega dnia, niech pamięta, że przestrzega go dla Pana. Kto jest upewniony w tym, że ma jeść mięso, czyni też dla Niego, gdyż dziękuję Bogu. A kto jest przekonany, że ma nie jeść, kto nie jada, też nie jada dla Boga, dla Pana. Niech dziękuję Bogu, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy i jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy? Czy umieramy należymy do Niego. Chrystus po to umarł i zmartwychwstał, aby panować nad umarłymi i żywymi. Siedem razy w tych wersetach Paweł łączy kwestię naszych wyborów dotyczących stylu życia bezpośrednio do naszej relacji z Jezusem Chrystusem. Żeby wam nam to nie umknęło. Siedem razy Paweł kwestię naszych wyborów łączy z naszą relacją z Jezusem Chrystusem. Inaczej mówiąc, jeśli całkowicie oddajemy się Jego panowaniu w naszym życiu, możemy swobodnie podejmować decyzję w spornych obszarach. Chcesz jeść mięso? Nie ma problemu, bo Jezus jest Twoim Panem. Wolisz być wegetarianinem? Odżywiaj się tofu czy czymś innym i dziękuj Bogu. Czy jesteś abstynentem? Jeśli tak, ciesz się, że znasz Jezusa Chrystusa. Czy do obiadu pijesz wino? Dziękuj Bogu, że Jezus jest twoim Panem. Jeśli Jezus jest twoim Panem, możesz podejmować własne decyzje, wiedząc, że to On będzie twoim sędzią. To jest zrównoważenie tych wersetów. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Jeśli Jezus jest twoim Panem, czyli władcą nad każdą sferą twojego życia, Możesz podejmować własne decyzje, pamiętając, że On jest Panem, wiedząc, że tylko On będzie Twoim sędzią. Zauważmy, że w tej części Paweł wspomina o szczególnym obszarze niezgody. Jedna grupa w Rzymie obchodziła pewne dni jako święte, szabat lub inne święta żydowskie. Podczas gdy inna grupa twierdziła, że wszystkie dni są takie same, ponieważ każdy dzień należy do Pana. I wiecie, ma to wiele praktycznych konsekwencji. Jeśli chcesz iść na spotkanie kościoła w piątek po zachodzie słońca lub w sobotę, nie ma problemu. Nie ma w tym nic złego. Ale nie osądzaj tych, którzy wolą chodzić na spotkanie kościoła w niedzielę. Inny przykład. Nigdzie w Nowym Testamencie nie jest napisane, aby świętować narodziny Chrystusa w jakiejś szczególnej porze roku. Jeśli o to chodzi... Nie znamy nawet dokładnego dnia narodzin Chrystusa. Co oznacza, że gdyby jakiś Kościół zdecydował się nie obchodzić Bożego Narodzenia w szczególny sposób, to nie byłoby to grzechem. I nie należy nimi pogardzać z powodu tego wyboru. Tak samo jak my nie powinniśmy osądzać, ponieważ postanowiliśmy kłaść wielki nacisk na świętowanie narodzin Chrystusa całego roku. Wiecie, w ciele Chrystusa jest miejsce na znaczące różnice w podejściu do tradycji naszej wiary. I po trzecie, nie osądzaj innych, bo wszyscy staniemy przed Trybunałem Bożym. Dlaczego więc Ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane... Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. W tym wersecie dziesiątym Paweł zadaje dwa bardzo ważne pytania. Pytanie pierwsze. Dlaczego więc Ty potępiasz swojego brata? A pytanie drugie. Czemu lekceważysz swojego brata? Potępiać w tym kontek w kontekście oznacza, że doszedłeś do negatywnego wniosku na temat życia innego wierzącego, a lekceważenie prowadzi do patrzenia z góry na innych wierzących. To jest przekonanie, że jesteś lepszy lub Twoja pozycja jest ważniejsza od innych z dwóch powodów. Powód pierwszy, bo robisz rzeczy, których oni nie robią, a powód drugi, nie robisz rzeczy, które oni robią. Tak czy inaczej w końcu przestrzegasz siebie jako trochę lepszego chrześcijanina niż twoi bracia w Chrystusie. Wiecie, trzy razy Paweł przypomina Rzymianom, że każdy z nich stanie osobiście przed Bogiem. Nikt nie będzie odpowiadał za nikogo innego. Bóg nie będzie cię osądzał za to, jak żyje ktoś inny. Odpowiesz za siebie i za nikogo innego. Jeśli Bóg osądzi kiedyś Twoich przyjaciół, dlaczego miałbyś się to, Ty w to angażować? On zna ich lepiej niż Ty, kocha ich bardziej niż Ty i zna ich myśli i intencje serca, których w ogóle Ty możesz nie dostrzegać. Co więcej, gdybyśmy więcej spędzali czasu, Martwiąc się o siebie, mielibyśmy bardzo mało czasu na martwienie się negatywne o innych. A teraz punkt, który ja sobie zatytułowałem Od Rzymu do społeczności chrześcijańskiej Północy. Wiecie, ja wierzę, że przesłanie z czternastego rozdziału listu do Rzymian jest niezwykle ważne, ponieważ społeczność chrześcijańska Północ stała się miejscem podobnym do kościoła w Rzymie. Z każdym rokiem stajemy się coraz bardziej różnorodnym tyglem pod względem narodowościowym, pochodzenia religijnego, środowiska ekonomicznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pastora macie ze wsi. Pod żadnym względem nie pochodzimy z tego samego, czy jednolitego środowiska. Przychodzimy do tego miejsca w niedzielny poranek Połączeni jednym wspólnym celem, aby czcić Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze spotkanie to jest radosne świętowanie ku czci i sławie Pana Jezusa Chrystusa. Może znacie tę historię, jak dwie osoby wchodziły z niedzielnego spotkania, jedna drugiej powiedziała, to, to uwielbienie dzisiejsze wcale mnie nie poruszyło. Na to ten człowiek patrzy na mnie, ty, a ja nie wiedziałem, że to ciebie mamy uwielbiać. Przychodzimy ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. On nas jednoczy. Bez Niego nic, nigdy niczego nie udałoby nam się stworzyć. Nawet takiej grupy, która byłaby razem. Ponieważ jesteśmy coraz bardziej zróżnicowanym kościołem, usługującym w coraz bardziej zróżnicowanej społeczności, musimy słuchać słów Pawła i wprowadzać je w życie. A teraz posłuchajcie kilku, dwóch w zasadzie albo trochę więcej, podstawowych zasad wynikających z tego tekstu. Bo w tym fragmencie można odkryć kilka ważnych zasad. Zasada pierwsza. Chrześcijanie często się z sobą nie zgadzają. I to stwierdzenie zawsze jest zaskoczeniem dla nowowierzących, którzy przychodzą do Kościoła i myślą, że w końcu znaleźli się w raju na ziemi, gdzie wszyscy się ze wszystkimi zgadzają, wszyscy jesteśmy razem szczęśliwi przez cały czas. Chcę od razu powiedzieć, tak nie jest. Natomiast każdy z nas, kto jest dłużej częścią Kościoła, wie, że jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi o szerokiej gamie opinii, których łączy wierność Jezusowi Chrystusowi. Po drugie, spór nie, jest, nie zawsze jest złą rzeczą czy rzecz, grzeszną rzeczą. Wspór nie zawsze jest złą czy grzeszną rzeczą. Wielu z nas ma z tym problem, zwłaszcza gdy jakaś drugorzędna kwestia budzi w nas sporo emocji. Niezgodność często odzwierciedla po prostu nasze różnice kulturowe, a nie różnice co do zasad biblijnych. Czasami nie zgadzamy się po prostu z powodu naszych różnych temperamentów lub z powodu duchowych darów, które dał nam Bóg. W każdym razie nie powinniśmy automatycznie zakładać najgorszego o ludziach, którzy się z nami nie zgadzają. Natomiast musimy nauczyć się odróżniać problemy podstawowe od drugorzędnych. Oczywistym jest, że powinniśmy kłaść nacisk na podstawowe problemy i być w nimi, w tych problemach niezłomnymi. Ale jednocześnie szanując innych, pamiętając, ktoś powiedział tak, lepiej rozejść się z powodu prawdy, niż zjednoczyć się wokół błędu. Prawda jest taka, że większość naszych sporów nie ma nic wspólnego z kwestiami podstawowymi. Nasze debaty na ogół skupiają się na kwestiach drugorzędnych, które określiłbym jako kwestie, o których Biblia nie mówi wyraźnie. Wiecie, co we mnie budzi obawy? Jak słyszę często, jak ktoś mówi mi, tak mówi Biblia. A ja, znając historię chrześcijaństwa, wiem, że o tę kwestię teolodzy dyskutują już dwa tysiące lat, nie doszli do wspólnego zdania. Ja wolę w niektórych kwestiach powiedzieć tak rozumiem to, co mówi Biblia. Tak ja rozumiem to. A ty jak rozumiesz to, co mówi Biblia w tej kwestii? I już mamy podstawę do dialogu. Ale jeśli ja mam takie założenie, tak mówi Biblia. Niektóre kwestie rzeczywiście są jasno napisane. Ale w wielu tych spornych rzeczach po prostu musimy z pokorą powiedzieć, tak rozumiem to, co na ten temat mówi Biblia. A ktoś powie, a ja rozumiem to w inny sposób. I możemy sobie usiąść, pięknie o tym porozmawiać i nawet jeśli nie dojdziemy do wspólnego zdania, możemy się na koniec uścisnąć i nadal kochać tego samego Pana Jezusa Chrystusa, Chrystusa który nas zbawił nas z łaski przez wiarę. I trzecia rzecz. Już w zasadzie do niej zrobiłem wstęp. Akceptowanie innych wymaga od nas pokory. Prawdziwie pokolni ludzie są wolni od ciężaru odgrywania Boga względem innych ludzi. Wiecie, przez lata ja osobiście nauczyłem się dwóch, obserwacji, dwóch rzeczy na podstawie uważnych obserwacji. Posłuchajcie, jaka jest moja pierwsza obserwacja. Będziecie zaskoczeni. To jest objawienie na skalę Nagrody Nobla Chrześcijańskiego. Po pierwsze, odkryłem, że Bóg błogosławi ludzi, z którymi ja się nie zgadzam. I po drugie, Bóg czasem błogosławi ludzi, których ja bym nie pobłogosławił, gdybym był Panem Bogiem. To jest moje objawienie. I czwarta rzecz. Jeśli naprawdę wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, możemy pozwolić Jemu rozprawić się z tymi, którzy z nami się nie zgadzają. Paweł mówi, nie osądza innego wierzącego. Dlaczego? Ponieważ Bóg go osądzi za ciebie. Jeśli Twój przyjaciel, który je mięso, dokonał złego wyboru, Bóg może go pokazać lepiej niż Ty. Bóg sobie z nim poradzi. Jeśli trzeba, będzie się z nim zająć. Nie wchodź w Bogu w drogę. Niech to On zajmie się ludźmi, którzy się z Tobą nie zgadzają. A tymczasem nie zapomnij traktować ich jak braci i siostry w Jezusie Chrystusie. I ostatni punkt. Praktyczne zastosowanie tego przesłania. Po pierwsze, zdecyduj sam co do swoich przekonań. Inaczej mówiąc, bądź upewniony w swoich przekonaniach. Ponieważ tylko ludzie pewni swoich przekonań mogą naprawdę zaakceptować innych. Wiecie, ja to odkryłem. To jest bardzo ważne zdanie. Ja to odkryłem na swoim własnym przykładzie. Tylko ludzie, którzy są pewni swoich przekonań, mogą naprawdę zaakceptować ludzi o innych przekonaniach. Bo jak jesteś niepewny, to albo będziesz ukrywał. Wiecie, jak ja byłem niepewny swoich przekonań w niektórych kwestiach, a je tam w, w kościele wprowadzałem na różnych obozach chrześcijańskich, wiecie, po czym poznawałem swoją niepewność? Że się bałem, że pastor Bajeński usłyszy. Albo nie byłem w stanie mu powiedzieć o tym to wiedziałem, że nie jestem pewny, bo on by mi zadał parę trudnych pytań. Ja to odkrywam od 36 lat bycia w kościele, od 32 czy 3 bycia pastorem. Że jak ludzie są niepewni swoich przekonań, czy tego, co tam wierzą, czy tego, co tam zrobili, to nie przyjdą do mnie i mi o tym nie powiedzą. Ludzie, którzy są pewni, są otwarci na innych ludzi i z łagodnością, i z pokorą słuchają i mogą ich zaakceptować. Jeśli wiesz, co, w co wierzysz, to łatwo jest porozumieć się w łagodności z tymi, którzy mają inny punkt widzenia. A gniew natomiast i ukrywanie jest często oznaką, że dana osoba zajęła takie stanowisko bez do, do, dokładnego zastanowienia się. Jeśli ciągle złościsz się z powodu jakiejś drugorzędnej sprawy, zadaj sobie pytanie, czy naprawdę wierzysz w to, co mówisz, że wierzysz? I po drugie. Daj innym prawo do tego samego. Jeśli masz prawo do swojej opinii, to twoja koleżanka ma prawo do swojej. Miłość chrześcijańska wymaga, abyśmy dali innym takie, same prawo, takie samo prawo do samostanowienia, jakie sobie przypisujemy. I trzecia rzecz. Odmów krytykowania tych, którzy widzą rzeczy inaczej. Bez względu na to, co ktokolwiek mówi, jesteśmy jednym kościołem, jednym ciałem, jedną rodziną wierzących. I po czwarte. Powiększ krąg swoich przyjaciół. Upewnij się, że masz kilku przyjaciół, którzy nie zgadzają się z tobą w niektórych sprawach. Dobrze jest mieć takich przyjaciół, którzy naprawdę Cię lubią, ale nie zgadzają się z Tobą w każdej sprawie. I po piąte, skoncentruj się na rzeczach, które nas jednoczą, a nie na tym, co nas dzieli. Wiecie, wielkim czynnikiem jednoczącym dla ludu Bożego jest Pan Jezus Chrystus. On zburzył mur, który oddzielał nas od Boga i od siebie nawzajem. W Nim jesteśmy zjednoczeni, Jesteśmy w ciele Chrystusa i ta zasada brzmi tak. Każdy, kto należy do Jezusa, należy do mnie, a ja należę do każdego, kto do Jezusa Chrystusa należy. W Efezjan, w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, znajduje się lista rzeczy, które nas jednoczą. I my w naszym Kościele mówimy, że jest kilka rzeczy, w których jesteśmy absolutnie zgodni, a o reszcie rzeczy Mamy, możemy mieć różne opinie. Posłuchajcie, ja jej tylko przypomnę. W tym kościele wierzymy, że jest jedno ciało, czyli jeden kościół Pana Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że jest jeden duch, który pochodzi od Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa i przyszedł po to, aby Jezus Chrystus został uwielbiony. Że jest jedna nadzieja, nadzieja życia wiecznego w Jezusie Chrystusie Panu Naszym. Że jest jeden Pan, sam, którym jest sam Pan Jezus Chrystus. Że jest jedna wiara, zbawienna w Jezusa Chrystusa, która buduje się na Słowie Chrystusowym. Że jest jeden chrzest, który jest świadomym wyrazem naszej wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Że jest jeden Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa i nas wszystkich. To są podstawowe kwestie życia chrześcijańskiego. To są rzeczy, w które zawsze wierzyli wszyscy chrześcijanie na całym świecie. I skoncentrujmy się w, na tych rzeczach. Pamiętając na sło, słynne słowa świętego Augustyna. W sprawach zasadniczych jedność. W mało istotnych kwestiach różnorodność, a we wszystkim miłość. I po szóste. Żyj tak aby nikt nie krytykował Twoich decyzji. Oznacza to życie prawdziwie chrześcijańskie naznaczone pokorą, dobrocią, współczuciem, miłością do innych, uczciwością, prawością i nadzieją pośród życiowych trudności. Jeśli te rzeczy są obecne w Twoim życiu, to nie ma znaczenia, czy jest tylko warzywa, czy wcinasz mięso. A jeśli te rzeczy nie są obecne w Twoim życiu, to dieta taka czy inna i tak nie będzie miała znaczenia. Żyj tak, aby ci, którzy się z Tobą nie zgadzają, uważali Ciebie za wzór godny do naśladowania. I po siódme, uporządkuj swój własny dom, abyś nie miał się czego bać, gdyż staniesz przed Bogiem. Żyj w taki sposób, Abyś nie miał się czego bać, gdy pewnego dnia staniesz przed Bogiem. A jeśli kiedykolwiek poczujesz ochotę, żeby skrytykować kogoś innego, zanim wypowiesz słowo, zatrzymaj się i pomódl się o tę osobę. Proś Boga, aby pogłogosławił tę osobę. Módl się, aby Bóg ją prowadził. Pomódl się, zanim cokolwiek jej powiesz. Jeśli najpierw się o nią pomodlisz, to może ostatecznie nic jej nie powiesz. A jeśli już coś powiesz, to powiesz to inaczej, ponieważ najpierw się pomodliłeś. Gdybyśmy więcej się modlili, rozmawialibyśmy mniej, a wówczas nasze słowa miałyby większy wpływ. Ktoś mi powiedział podczas mojej próby krytyki, powiedział mi tak. Z ludźmi rozmawiam o Bogu, a z Bogiem rozmawiam o ludziach. Gdybyśmy więcej się modlili, rozmawialibyśmy mniej, a wówczas nasze słowa miałyby większy wpływ. A teraz myśl końcowa. Pierwszy list do Koryntian apostoła Pawła. Kto uważa, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Słyszycie? Nawet w takiej kwestii jak zbawienie z łaski przez wiarę nie mamy całkowitego i doskonałego poznania, bo zbawienie jest tak szerokie, że nie jesteśmy w stanie tu na ziemi je poznać. W żadnej kwestii, jeśli jesteś do czegoś przekonany w stu procentach, to apostoł Paweł sprowadza cię na ziemię mówiąc jeśli uważasz, że coś poznałeś, to pamiętaj, że jeszcze nie poznałeś, jak należało poznać. Ale dalej dodaje: kto natomiast kocha Boga, ten jest człowiekiem, którego Bóg, którego On rozpoznaje. Piękny wiersz. Inaczej mówiąc, nikt z nas w żadnej kwestii nie ma właściwego i pełnego zrozumienia. Spójrz więc trochę powietrza i przestać być chrześcijańskim guru. Bo niedługo pękniesz. Dlatego, że poznanie, jak mówi apostoł Paweł, nadyma. ale to miłość buduje. A dobry Bóg bardziej poznaje nas po miłości do Niego niż po naszych przekonaniach doktrynalnych. A że świadectwem miłości do Boga jest miłość do innych ludzi, to po pierwsze, będziesz miłował Pana Boga swego. Z całego serca swego, z całej swojej duszy, ze całym swoim sercem i umysłem i całą swoją mocą. A po drugie, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. A na koniec weź do serca słowa Jezusa. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak was ukochałem, a potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli właściwą doktrynę, a nie, przepraszam. Jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Po tym będziemy poznani, że należymy do Jezusa, jeśli jedni drugich darzyć będziemy miłością. Urodziłem się w rodzinie rzymskokatolickiej. Od szóstego roku życia do siódmej klasy podstawówki byłem ministrantem. Pytania na, z katechizmu odpowiedziałbym dzisiaj jeszcze, bo mam go wbite na pamięć i powiem wam szczerze, jestem wdzięczny Bogu, że w takiej rodzinie zostałem wychowany i że przekazali mi to, co sami wiedzieli ale uczyli mnie dobrego życia. Pierwszą swoją Biblię tak się stało, że dostałem od Świadka Jechowy, Potem uczestniczyłem w studium Strażnicy. Następnie skończyłem kurs korespondencyjny, biblijny w Kościele Adwentystów dnia siódmego. Drugi kurs skończyłem w Kościele Chrześcijan Dnia Sobotniego i uczestniczyłem w zaocznym szkoleniu Ewangelistów Zborowych w tym, że właśnie Kościele Chrześcijan Dnia Sobotniego, który kocham ten Kościół, jest mi drogi. Później Skończyłem seminarium zielonoświątkowe i jestem pastorem Kościoła Chrystusowego. Mam takie poglądy na niektóre rzeczy, że nawet ich publicznie nie mówię. Ale wiem, że jeśli Jezus jest moim Panem, a ja jestem zbawiony przez Niego, to jestem w Jego ręku, tak samo jak wszyscy inni zbawieni przez Niego. I choć mamy różne przekonania, to ze względu na, na ginący świat i miłość do Niego i do siebie nawzajem chcemy być razem, szanując swoje wzajemne przekonania, jeśli Jezus jest naszym Panem.